0: Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast sobre neuromarketing. Eu sou a Temisa Pimentel. Sou Nayane Monteiro. Eu sou a Dulce Batista. E nós estamos aqui para conversar sobre tribalismo. Já ouviu falar sobre isso? Sim? Não? Gente, tribalismo é a tendência que a humanidade tem, sim, todos nós pessoas, de viver em grupos. Em grupos familiares, em grupos culturais, em grupos sociais, mas sempre em grupo. E isso tem uma história. Lá atrás, voltando para a biologia, voltando para o comportamento e, principalmente, para a psicologia comportamental. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que faz com que a gente tenda a andar em grupos o quanto isso custa pra gente de abrir mão e, ao mesmo tempo, as consequências que isso traz pra gente enquanto consumidor, enquanto anunciante e, principalmente, enquanto sociedade. Vamos junto?
1: Bora!
2: Então, para começar, né, primeiro de tudo, lembramos aí que nós somos seres biológicos. Antes de sermos sociais, somos seres biológicos. Ou somos seres sociais porque somos seres biológicos, né? Então, quando a gente fala aqui de neuromarketing, a gente tem essa questão da biologia do consumidor, que é muito importante nesse contexto também de tribalismo. Né? Então, nós somos, por dizer assim, biologicamente conectados né, para interagir com as outras pessoas e somos de uma certa forma dotados de um cérebro social por isso que é tão importante a gente estar tá sempre conectado com outras pessoas e se sentir parte de algo, né? E já que como seres biológicos a gente conecta com aquela
1: época do homem das cavernas novamente uh! falando <risos> sobre isso, quanto a que a gente necessitava andar em tribos, então pra sobrevivência e pra reprodução a gente precisava
0: andar em tribos. Lembrando que o nosso cérebro como ele é se formou lá atrás então a gente ainda traz muito desses hábitos, né? Lá das savanas africanas pra cá. Exatamente, então quando
1: a gente, é, na, em épocas das cavernas, que nossa preocupação era estar em grupos, estar para atacar, para beber água para se reproduzir, para tá se alimentar Para segurança, né? Para a segurança você precisava, porque ou você estava em grupo ou você era uma presa fácil, você morreria fácil. Então, nessa, nesse momento, inclusive, a própria localização sua dentro do grupo diz muito sobre você. Se você está na frente você estaria naquele, naquela posição de líder, que é a posição de, de risco. Você está ali, você está na frente, você está brigando pela Essa sua... Você é a pessoa que abre o caminho na mata. Exatamente, a está ali que enfrenta o animal primeiro E é que aqui, aqui é a lembrada É né? a primeira É a que tá sendo A bandeira Pra puxar as pessoas Que vêm atrás E é uma posição Assim, perigosa Claro Arriscada e, Arriscadíssima E tem a posição do meio Que é aquela posição De conforto Que tá ali no No, no meio ali esperando Se deu ruim Eu volto Se deu ruim Eu apoio Se deu ruim Eu apoio <risos> Se tem comida Vai sobrar pra mim E tem aquela posição De mais Mais conforto Que é o, o último Que é a... o fim da fila. Que é o final da fila porém, é uma posição que você vai ficar com restos de comida se você vai ficar com, às vezes não sobrava água. Então, a posição mais confortável que a gente tende a ficar, inclusive nas tribos que é mais fácil pra gente se posicionar, é ali no meio é ir junto com a turma, é estar ali presente, porém, sem ser o líder e nem também não perder a identidade Mas é do último. Exatamente, porque senão se você ficar sem, sem, sem essa identidade, você não vai ser lembrado, né, de alguma forma. Então é a posição que a gente tem mais conforto de ficar, que
0: é a posição do meio. Dulce, essa reflexão é interessante, porque eu tô lembrando de adolescentes, né, ou quando a gente foi adolescente, <risos> ou os adolescentes quando a gente fala deles enquanto público, né. E é interessante porque eles estão sempre em grupo, né, eles tem essa tendência de se conectar com seus pares e pertencer e fazer um esforço para estar ali. E voltar, né, olhando a nossa história, justifica muito do porquê desse esforço. É tão clichê, né? Exato. <risos> né, é meio sobrevivência mesmo, hoje, em outros sentidos, né? Em sentidos muito mais culturais ou psicológicos, mas tá muito relacionado a isso. E quem é que não lembra, né, de colégio, de ter aquele grupo das meninas bonitas, em geral, de pele branca, né, é, mais patricinhas e tal, que tinha um destaque? Bem filme americano, né, Tê? Exato, é. <risos> mas trazendo para sociedade brasileira também, né? Quem não lembra daquele grupo dos meninos fortes, né? Que jogavam bola, atletas. que tinham, é atletas, que tinham o destaque deles também. E o esforço que cada um fazia para pertencer ao grupo dos atletas ou para pertencer ao grupo das meninas bonitas populares ou pertencer ao grupo dos geeks, né? Alternativos e tal. Então a gente, né? Enquanto adolescente e os adolescentes hoje, a gente faz um esforço para é a sobrevivência,
2: né? Ter é um meio de sobreviver
0: e ali. também pelo lado da reprodução.
2: A gente sabe, porque tem o desejo, né? Tem os grupos que são mais desejados, Sim. que são, né? Você às vezes até se modifica ou é, modifica ali o seu, seu jeito de falar, de se vestir. Isso aparece muito também em filme, né? Muito. Que tem aquela pessoa que eventualmente não se encaixa, digamos assim, nenhuma daquelas tribos que são mais famosas, né? Mais ali cobiçadas. Mas ela quer estar tá ali dentro então ela vai, se modifica e tem um momento de transformação, alguma coisa nesse sentido. E aí ela acaba meio representada como sendo uma, um infiltrado, digamos uh -huh. assim, né? Que aparece daí... só à noite. É, daí entra, mas depois ela vê, ela se descobre que não é aquilo que ela quer e tal. E aí tem aquele clímax do filme, né? E, e tem a reviravolta mas eu lembro muito da minha infância e da minha adolescência também tive a oportunidade de estudar em um dos melhores colégios né da cidade e é, eu via muito isso então eu vim de um colégio que era menor né não, não tinha tanto isso eu não percebia até porque a mudança eu fiz ali dos nove os 10 anos uhum. né porque era o comecinho né é, era muito pré adolescente é, então, ainda é, eu não, não me ligava nisso e eu sempre fui muito nerdzinha assim de, de não vou pro colégio para estudar e aí é, quando eu mudei de Colégio, né? Tinha muito forte isso, né? essa questão já das, das tribos muito bem definidas. Então eu cheguei e não, não consegui me conectar com nenhum. Então era isso, era ir pro colégio Estudava, tirava assim Excelentes notas, mas o meu objetivo ali era estudar Não era me conectar tanto com os outros grupos
0: E de certa forma você já pertencia a um grupo Que era o grupo dos nerds né, é... estudiosos Então, mas eles não se
2: juntavam
0: <risos> Talvez o código desse grupo Fosse a exclusão por não é né?
2: E mas... aí, é, uhum. só pra terminar Como eu falei, né, inicialmente Eu não conseguia me conectar com outras pessoas Mas depois passando os anos, eu fui encontrando outras pessoas perdidas, né, e são, uh, formamos aí nosso grupo de amizade, somos aí algumas meninas, né, cinco, seis meninas, que mantemos a amizade desde o colégio até hoje, mas é, fomos ali o grupo das excluídas. Não, eu não
0: falo das excluídas, das com valores de estudo em comum. Exatamente. Que eram em menor volume, porque, é. enfim, sociedade, né, é. <risos> acaba que os hormônios falam mais alto. Mas é bem interessante pensar, né? Que a tribo é menos sobre o volume e mais sobre identificação, a identidade. É. Identidade. Né? Os valores. Identificação. Isso, mesmo. Isso que tu falou da reprodução eu achei muito interessante. Porque. Adolescência é o período em que os hormônios começam, né? Os hormônios testosterona, progesterona, estrógeno e tal, começam a florar com mais força, com mais intensidade. Então, essa coisa de pertencer para reproduzir faz muito sentido, por mais que a gente naquela época não queria engravidar e os adolescentes também não. Mas é interessante que, para você ter parceiros, né? Para você se sentir amado, amar, cobiçado, cobiçado. É cobiçar, instinto, né? Exato. Isso. De certa forma, você precisa estar inserido no grupo também. Uhum. Então, acaba que o nosso nosso cérebro biológico que tá ali olhando para a sobrevivência ou para reprodução acaba valorizando o pertencimento dos grupos na adolescência para isso também com certeza tem um ponto que eu queria trazer aqui para discussão que é a gente vem historicamente né principalmente a galera aí da geração X e geração Y de poucos grupos no sentido de grupos grandes, mas pouca variedade. Então, o grupo dos meninos fortes, o grupo das meninas bonitas, o grupo dos nerds, o grupo das mães, o grupo do... Né? lutadores de, sei lá, praticantes de crossfit. E esses grupos foram, ao longo do tempo, se pulverizando, né? Foram se criando vários pequenos grupos. Por exemplo, praticante de crossfit é um grupo, né, de atividade física. Mas se você olhar, tem os praticantes de Muay Thai, os de crossfit, os de funcional, os de musculação, <risos> né? Os de corrida na praia. O que faz crossfit e segue a dieta da nutricionista, o que só faz crossfit sem a dieta da nutricionista. Então, tem uma série de pequenos grupos e que são altamente aderentes, assim, com valores muito fortes Porém, diferente da nossa adolescência, diferente da época, né? E onde tínhamos muita geração X e um pouco de geração Y, em grande quantidade. Verdade. Faz total sentido.
2: Bom, eu me considero mãe de pet. Me não, sou mãe de pet. Né? Então, é impressionante porque eu faço parte de um grupo do WhatsApp, que são tutores de Shiba, né? E aí, é. E aí é o dia todo enviando foto dos cachorrinhos e trocando dicas, porque você tem as especificidades. Então, não é só ser mãe de cachorro, uhum. né, ser mãe da, da raça tal, e aí assim como tem esse, tem os encontros então assim, tem, não, tem eu muito tipo sou apaixonada isso.
0: por golden, e ah, aí assim eu fiquei amiga de uma pessoa uh -huh. inclusive Luana, beijo <risos> fiquei amiga de uma pessoa que é mãe de um golden incrível e aí ela me apresentou outras pessoas do grupo que são mães de golden e ela é. vai acabar
1: comprando o golden, gente não, essa fase <risos> lá em
0: casa eu superei porque meu marido não cedeu, já tem três anos que eu tenho. não acredito mas olha só, daí esse grupo de mães de Golden anda entre si é. e fazem am novos amigos entre si porque é. a pessoa agora é mãe de Golden. Então, Exatamente isso. Então essa semana, por exemplo, entrou uma
2: que tá na lista de espera para receber <risos> um desse, entende? Então, mas já tá lá se familiarizando, vendo as dicas e tudo mais. Isso então... super me
0: faz lembrar daquela teoria da cauda longa da ah, economia. Sim. claro, claro. Não sei se vocês né, que estão nos ouvindo Olá. Vocês já ouviram falar da teoria da cauda longa, mas é uma teoria que fala que não existe mais o a massa, né? O nicho e a massa e o baixo custo. O que existe agora são vários nichos, né? Então é uma cauda longa. Que você customiza produtos e serviços para atender a necessidades específicas. E tem muito a ver com isso, né? Ah, super. Né? Até você tem
2: um, um nicho, por exemplo, você tem os produtos que são mainstream, né? Então você tem aqueles artistas que estão ali é, bombando no mundo, por exemplo
0: mas a quantidade de nicho é bem maior, né? Então... E até quem escuta aquele artista chegou até ele porque já pertencia a um outro nicho. É, né?
2: Então esses momentos, eles, essas experiências, elas vão se cruzando ali, Isso. né? Se
1: intercalando e vão criando novos nichos, né? E meninas, principalmente esse ano de 2020, que se mostrou bem diferente de todos os outros, ele fez com que a gente se conectasse com pessoas que realmente parecem mais com a gente. Boa. Inclusive, onde surgiu a as nano-influenciadoras, né? Então, onde as marcas estão investindo mais, estão tentando trazer para mais perto as nano-influenciadoras, que são pessoas influenciadoras de 1 a 10K, que são pequenos né? Se você for pensar numa marca grande, não é uma, uma influenciadora uhum. de um nicho muito alto, porém, para um
0: bairro, para um, uma cidade, ela é excelente, para determinado pra uma, nicho. Uma comunidade específica, por exemplo, eu sou vegetariana. Então, assim, o que a Ivete Sangalo tá comendo, meio que não me importa tanto. Agora, às vezes, o que a Yasmin Brunet tá comendo, que é vegana, ou o que a Clara Dourado, que tá aqui pertinho, tá comendo, me impacta mais, que ela tá na minha cidade e segue uma dieta parecida com a que eu sigo. Então, eu consigo, até né, ter ali um conteúdo mais relevante. Sim, exatamente. E mais conectado com o teu dia-a-dia,
2: dia, né, que faz mais sentido pra você. E a força que elas vieram agora, nesse período
1: mais pandêmico, mais de, de, de resguardo, em casa, foi muito forte, inclusive a própria Clara Dourado, ela tá vindo agora com a pegada de mãe, de maternidade de vegetariana de causas sociais, ela é muito bate muito forte nessa questão de, de, de meio ambiente e várias lutas, e isso que eu tenho observado, tem trazido bastante público, inclusive um dia desse, me adicionou um fã clube da Clara Dourado então também... oh, Clara, tá bombando já pessoal...
0: tem três fãs aqui na sala,
1: pessoal, só pra explicar, a Clara Dourada é uma nano influenciadora aqui de Fortaleza, no Ceará que ela tem toda esse, essa pegada de vegetarianismo. Ela não tem
0: geografia internet também. É, é com o mundo. mundo. Como a
1: gente tá falando de nano influenciador, é, é bom a gente é, o especificar. E impacto, é, e Exatamente. Isso aqui tem impactado muito e assim, eu desejo muito sucesso pra ela e que isso seja só o começo.
0: Beijo, Clarinha. Isso que você trouxe dos influenciadores é interessante porque... No mundo né, do, dos planejamentos de marketing dentro né, das empresas, a gente tem uma verba separada para trabalhar relacionamento, para trabalhar influenciador. E eu lembro que, anos atrás, a gente, enquanto marca, olhava direto para grandes influenciadores. Então, assim, lembro 2014, Lifeboy foi fazer campanha com Neymar. Né? Então, assim, grandes influenciadores, um orçamento super grande. Ele era o único influenciador que a marca trabalhou aquele ano inteiro. E hoje já é um, um contexto completamente diferente. Então a marca fala, tá, quais são os valores que eu tenho no meu posicionamento de marca, né, no público que eu atendo, então quais são os valores que eu quero me apropriar. E aí sim eu seleciono um grupo de influenciadores, então longe de ser um influenciador, tem ano que eu trabalho com mais de 300 influenciadores, e aí esses influenciadores estão conectados com as comunidades que eu quero atender, que eu quero servir, e aí vou co-construindo com cada um deles, de acordo com a linguagem deles, de acordo com os rituais que eles têm, os ícones que eles né, já sustentam que já têm fit com aquela comunidade, planos para aquela marca conseguir se aproximar e construir né, percepção de valor para aquelas comunidades. Então, é muito interessante pensar o como mudou a forma como a gente... E, e pegando o gancho que você está falando também,
2: inclusive, para gerir tudo isso, você tem até uma nova profissão, né? Que é o Community manager. Sim! O community manager. manager é verdade. Né? E ele vem justamente dentro dessa pegada de ingerir essas comunidades, essas tribos, para que
0: haja essa conversa e essa fluidez né, de, de comunicação. E, gente, muito interessante. Essa é uma profissão nova no mundo do marketing e muita gente, inclusive eu. Comecei pensando que era uma profissão para comunidades online. Uhum. E gente, não! Online e offline. Então, essa pessoa, esse, esse novo profissional, está olhando para um grupo, quais são os valores que conectam aquele grupo, como ativar aquela tribo e manter ela conectada, e ao mesmo tempo representar, né? Puxar para movimentos, para atividades, né? para fazer com que aquela tribo esteja cada vez mais forte e atuante. É bem interessante. Fantástico! Gente, um ponto interessante da cauda longa aplicada à comunicação ou ao comportamento social, digamos assim, é que esses nichos que antigamente eram inexpressivos, eles ganham muita força. Né? A identidade entre essas pessoas, por exemplo, veganos de fortaleza. Né? A identidade, os valores são tão fortes e essas pessoas se conectam de uma forma que elas conseguem hoje se articular em torno de causas sociais, em torno de movimentos culturais e, inclusive, fiquei pensando sobre o resultado das eleições do primeiro turno. Como a gente viu nomes que antigamente representariam minorias, muito bem força. representados indo para o segundo turno de capitais enormes do
1: país. Verdade. Como São Paulo, que a gente veio com bolos, uhum. Porto Alegre com Manuela Dávila. Uhum. Em outras cidades teve muitos partidos que antigamente não tinham uma visibilidade maior, uhum. mas isso encorajou assim, tantas pessoas que colocou partidos pequenos lá na, na disputa. E isso nos dá até um, um spoiler, talvez, do que será em 2022, porque vem a, 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 a eleição presidencial e a gente não sabe quem vai ser a chapa que vai estar, porque geralmente antigamente a gente via direita e esquerda bem colocada, partidos bem definidos, hoje não, hoje a gente já vê uma, uma
0: direita diferente, uma esquerda diferente, vindo com novas propostas. Uhum. Se a gente parar para pensar né, que 10 anos atrás causas LGBTQI+, né, ou causas femininas não teriam a força para eleger né, uma posição majoritária como oposição de prefeito né, que precisa ser majoritário ali hoje esse tema está batendo na porta e está batendo com força né? e, e, e muitos outros grupos ele, falando sobre economia criativa falando sobre mobilidade urbana falando sobre ascensão cultural, todos eles representados né, por nomes específicos que não tinham um lastro político né, tão longo assim e também
2: observando os próprios discursos né, a gente nota um caráter muito mais emocional que são Sim. todos esses pontos que você está trazendo, né? Uhum. É, porque você toca em questões que são emocionais, não necessariamente aquele puramente racional. Aí a gente já conversou sobre isso várias vezes aqui uhum. nos nossos
0: episódios, né? que é importante se conectar com a emoção. É, eu até queria comentar, tem um, um, um candidato que eu admiro bastante o trabalho dele, ele já atua como político há bastante tempo, não vou citar nome porque não convém, mas é interessante como ele sempre expõe as propostas dele de uma forma muito racional. Então assim, olha, eu vou investir X né, em saneamento básico, por isso, por isso, por isso, e vou investir Y em educação, e eu vou construir isso, isso e isso. E nessas escolas você vai ter professor em tantos turnos, dessa forma, com tal apoio, com tal material. E assim, é muito... você precisa se concentrar, né, para conseguir captar tudo que ele tá dizendo e tudo que tá acontecendo. E é interessante ver, por exemplo, o Boulos, né, no estado que historicamente é liberal o um estado que historicamente né que é São Paulo está muito voltado para economia para resultado para performance o bônus falar de família e falar né de olhar para a periferia olhar para essas famílias que estão ali né colocadas e ainda pouco atendidas de uma forma super emocional com as filhas dele dançando no TikTok né fazendo o um videozinho na internet e trazendo temáticas super importantes e profundas mas de uma forma emocional que conecta muito mais
2: não vão longe, né? Na, nas eleições de Fortaleza, nós tivemos o, o candidato que né, ganhou, mas você teve o ícone aí da, da cachorrinha, né? Da maior. É verdade, então, gente! Então, quer, quer coisa mais emocional
0: do que bichinho fofinho? E... Humanização gente, de marca! É, eu não sei desse ícone Seguinte, gente, pra quem não é de Fortaleza, é, Fortaleza foi para segundo turno de prefeitura, né? Com dois candidatos bastante fortes. Foi uma eleição muito acirrada. Talvez uma, uma das mais acirradas do Brasil. Nacionalmente. É. E um dos candidatos, semanas antes, ou uma semana antes, não lembro, ativou nas redes sociais um personagem que é Marion sua cachorrinha de estimação. E aí começou um movimento de hashtag Marion no passo. É a rainha do passo. Rainha do passo. Hashtag Marion, rainha do passo. E esse movimento saiu Sim. e dali foto de cachorrinho com essa hashtag e as pessoas se envolveram muito mais, né, nessa ativação e nessa, nessa frequência, digamos assim, né, uma, é uma campanha, né, galera? É uma frequência pra sedimentar e consolidar uma mensagem. E por quê? Porque ele tava falando de uma forma muito mais afetiva. <risos> falando de pet do que se ele estivesse lá, racionalmente, dizendo volte mim eu sou o número tal.
1: É. E outra coisa, meninas, mas cachorro e bebês libera o quê? Ocitocina.
0: Ocitocina. Ocitocina! Pra quem não ouviu o episódio sobre biologia do consumidor, volte lá, que a gente fala bastante sobre neurotransmissores e como as emoções, gente, não são uma escolha. Elas são um fato no nosso processo de decisão. O nosso corpo muda quimicamente quando a gente a gente entra em um estado emocional e a gente age conforme essa emoção. A gente falou um tanto aqui, né, de tribos, de comunidades, de grupos. Mas como é que isso se forma? Né, quando a gente pensa lá na mãe do, do Golden, <risos> é muito simples. Ah, eu comprei um Golden, vou procurar um grupo no Facebook ou no WhatsApp pra me conectar e trocar dicas. Ou mesmo mãe de bebês humanos, né? É gravidez Engravidei, vou procurar um grupo. Mas... A parte desses grupos né, mais específicos de maternidade, como, como essas tribos se formam? Né? Como é que essas pessoas se reúnem? E principalmente pessoas que não estão na mesma cidade, né? no mesmo lugar. Como é que essas pessoas se conectam? E o que é que existe em comum? Entre todos esses grupos, quer sejam as mães de pets ou mães de humanos ou quer sejam os fãs de uma banda específica que está globalmente ativada. Bom, então
2: existem alguns estudos para responder nessa né, pergunta de um milhão de dólares. Então existem alguns estudos que enumeram aí alguns passos para formar essas tribos, essas comunidades, né? Gente, esses sete passos para formar a comunidade ou tribo são apresentados no TEDx do Patrick Hanlon, que ele fala sobre Primal Branding, tá? Então, se vocês quiserem saber mais sobre esses passos, dá uma olhadinha nesse vídeo, tem no YouTube, e você vai conhecer muito mais sobre esse mundo do Primal Branding e esses passos para formar uma comunidade ou tribo. Então, o primeiro ponto seria o que? Criar histórias. Gente, o bom e velho storytelling, ele sempre conecta, né, então... É, o legal da história é que quando a pessoa diz, vou contar uma história, você não não duvida, você não questiona, porque ela
0: tá contando uma história.
2: Você
1: para para escutar, você já fica assim ansiosa.
0: É, tá, quero saber mais, quero, quero saber o final, né? Lembra que a gente aprendeu assim, quando a gente era criança, né, do senta que lá vem a história. Isso. <risos> e não conseguia dormir
2: enquanto, né, não tinha ninguém alguém lá contando uma história pra gente. Então, desde da infância a gente se conecta com histórias e não é porque a gente vira adulto que a gente vai ser diferente, né? E, gente, toda empresa tem uma história. Acho que empresa, ela
1: tem
0: história. Então tenta mostrar para as pessoas o seu, a sua história, o seu porquê de estar ali. E as grandes marcas têm uma história tão contada... Que gera uma conexão imediata né? Eu já comentei aqui que eu sou fã dos celulares E produtos Apple E aí puxando essa, essa marca Olha que interessante Se eu te perguntar qual é a história da Apple Todo mundo vai lembrar dos meninos Na garagem construindo com é. Computador com design disruptivo Agora se eu perguntar Qual é a história da Samsung Cri. 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 Alguém sabe Olha as tribos A, a, a tribo é da Samsung vai saber, vai saber Mas não foi uma marca que contou essa história com frequência, né, com intensidade, para ser conhecido, além das, das fronteiras do seu grupo. As próprias apresentações né, do Steve
2: Jobs, a gente tem aí na memória, apresentações icônicas dos produtos, elas sempre vinham com a história. Exato.
0: Mas é só de história que vive uma tribo? Ah, não, isso é só o primeiro
2: passo, né? <risos> tem mais seis aí pra gente contar. Bom, o segundo ponto seria... Crenças, né? Então o que você acredita. E como você se conecta às outras pessoas. São as crenças, os valores, os ideais. E cada vez mais a gente observa que isso está mais presente nessa
0: relação, né, gente? De consumo entre marcas e pessoas. Exato. Puxando o caso da política, né, que a gente estava conversando. Então, como aquela mulher, Manuela Dávila, eu nem voto lá em Porto Alegre, mas como ela me representa na visão de mundo que ela tem, nos propósitos que ela tem, nos valores que ela carrega e representa. Ela até parece com você, <risos> <risos> Estou lisonjeada. Isso aplica
1: também na história da Magazine Luiza, hoje eu assisti uma palestra da Luiza, perfeita perfeita, ela é perfeita sem defeitos, que tem muito a ver com as crenças, então ela chegou pro presidente da empresa, dizendo que queria abrir vagas de treininho pra negros isso fala muito da empresa, e ela explicou o porquê, porque ela disse que viu os treininhos e disse que não tinha e não tinha naquela, naquele momento aquelas pessoas e ela disse que foram três dias de críticas, de gente falando de gente criticando, mas só foram os três dias, ela disse, o que, o que, que ela recebeu de elogio de causas que apoiam a, a Luiza que, e agora que ela diz que está na, na fase de entrevistas né de, desses, desses candidatos e muitos deles falaram que nem se, nem se inscrevia porque sabia que não ia passar da, da, da primeira etapa, então a marca Magazine Luiza, ela tá ela tem uma crença muito forte, ela tem valores muito fortes ela tenta é, trazer isso muito para dentro da, da empresa tanto com o próprio ícone dela e com todos os passos que ela está tomando né então assim como ela, que com começou ali do nada, que abriu a empresa com a finalidade de ajudar a família de empregar as pessoas que estavam junto com elas e nem pensou assim em primeiro momento em lucro em si ela quis trazer aquelas pessoas também para perto porque se você vê hoje o, o, as exigências de treininhos de, de pessoas para fazer treininhos são assim absurdas, você tem que saber inglês, você tem que já ter morado fora então para pessoas de comunidade que não tiveram a mesma oportunidade de outras pessoas entendeu? E é bem complicado Sim. então foi isso que ela
0: se e que mudou um pouco a visão de muitas pessoas. As pessoas foram descobrir o porquê. Exato, e, e esse caso foi um caso emblemático, né? Nem lembro se foi em outubro, mas assim, vi várias matérias sobre assessoria de imprensa, como geriu a crise, porque foi uma confusão, né? Na, nos comentários todos do, das maiorias que se sentiram minimizadas. Mas o que eu achei belíssimo desse caso, além do lado social, que uau, né? É o como a marca conseguiu se aproximar da comunidade que ela serve. Então ela tá falando de varejo, tá falando da classe C, né? Tá falando dessa pessoa que tá ralando, tá indo atrás, que quer ascender, e ela tá oferecendo serviços, né, e soluções para esse público e tá agindo dessa forma. Tá empregando pessoas, né, dessas comunidades, tá trazendo para o board, né, para formar líderes que vão estar tá à frente tomando decisão da empresa e principalmente encaminhando a empresa na direção dos valores da comunidade que ela serve, né? Então ter líderes que vêm do público. Fantástico. E também trazendo um pouco essa relação
2: para o consumo, né? Esse contexto aí de empresas e, e consumidores é possível perceber que cada vez mais as pessoas também estão mudando os valores e as percepções e as crenças e elas realmente estão buscando Efetivamente, em marcas que se comprometam com aquilo que elas acreditam, né? Então, eu mesma é, posso que dar um depoimento, porque nesse momento aí do ano de 2020, que muita coisa mudou, e a gente teve um momento, e tá tendo, na verdade, né? Esse momento mais introspectivo, né? Olhando pra sua vida, olhando pra sua casa, os seus valores, até que ponto essa introspecção vai, aí vai com você. Mas eu refleti muito. Uma coisa que eu olhei, literalmente, foi o meu guarda-roupa, que tava entupido. Sabe? Então, assim, é... Hoje, o que, que é a compra? O que. que qual, qual, qual o sentimento, sabe? Qual o valor que eu busco uhum. na hora de comprar alguma coisa? É, será que eu não, não quero saber da história, de quem está por trás, quem fez aquela roupa, uhum. quem fez aquele produto, né? De onde vem? Então, assim, eu, hoje eu me considero né, uma pessoa muito mais conectada com esse tipo de marca, né? Do que marcas que trabalham ali mais com moda rápida, sabe? Uhum. Que não tem muito. Um, um propósito, assim, de, um, não bem definido, mas conectado com o meu, uhum. né? Nossa, mais um nicho
0: é. da, econo <risos> né? da economia local. Isso, e perfeito. eu super me identifico. E temos mais valores que conectam? Temos Uma sim. comunidade, um grupo, uma tribo? <risos> temos, inclusive, os
2: ícones, né? É o terceiro, terceiro ponto aí que a gente pode considerar na formação de uma tribo então quando a gente fala de ícone né, a gente tem aí desde roupas, vestimentas, acessórios até a marca em si, né? Então quando a gente identifica, visualiza aquela marca a gente na hora já desperta ali os sentimentos e as sensações né, e até as lembranças que você tem com aquela marca, né? Símbolos Qual...
0: que representam a marca, né? Que representam você. É... Pode ser o cheiro, né? Daquele lugar. Pode ser a cor daquele lugar. Pode ser a sensação de calor, de frio que você tem, né? Quando chega em uma loja, quando chega em um lugar. Então, esses ícones, por exemplo, né? Trazendo a Apple aqui dessa maçã mordida, né? Essa maçã que tá fora do seu lugar comum. Apresenta a crença dessa marca, que é pensar diferente. É, né? a então, originalidade, a... Né? o
2: original. O, apresentar, o começo, né? exato,
0: né? apresentar o óbvio de forma diferente, né? Ou trazer a ideia de forma diferente. Então, o ícone é super importante para tangibilizar o que aquela comunidade, aquela tribo acredita. E o legal também é que
2: a gente observa muitas reformulações. Dos ícones, justamente visando acompanhar essa mudança de valores que a sociedade hoje está cobrando, está né? querendo se conectar mais. O quarto ponto né, que a gente queria trazer aqui para a formação de tribo é formado pelos rituais. Então, são gestos ou atividades que acabam se repetindo e se identificando, aliás, que as pessoas se identificam né, com aquela tribo e te prepara para essa experiência né, de viver aquele momento naquela tribo. Trava na beleza, né,
0: gente? <risos> A foto ou trava na beleza Querendo é um ou ritual. não, aquele ali é um tipo de... <risos> de com a sua tribo é, E esses rituais, gente, vem da nossa Não só da nossa ancestralidade Que a gente falou, né, do, dos seres humanos primitivos Mas vem também da nossa casa Quem não lembra aqui Do cheirinho, né, de café de manhã cedo Quando a gente começa o dia Se alimenta antes de sair Na minha casa a gente consome muito cuscuz de milho Então pra mim esse cheiro É o cheiro do cuscuz ali sendo cozido E eu já sei hum, Chegou a hora de começar Então esses rituais que podem ser de uma marca ou podem ser de uma família, de um grupo de amigos, né, de encontrar no Happy Hour dia de sexta, dia de quinta para tomar uma cerveja. Esses rituais mantêm a conexão, mantêm a afetividade e mantêm a lembrança.
2: Continuando nossa listinha, temos as palavras sagradas. Não, não é um termo bem pesado, bem forte. Né? Pessoal, né? é
0: Para o pessoal da publicidade, o léxico, oh. né? <risos> então, são as palavras
2: específicas, os termos, né? Que, de fato, se conectam àquela comunidade. E aí, eu lembrei agora que eu estava assistindo um filme recentemente com meu esposo. E era um filme de surfistas. Uhum. Nossa, mãe! Como eles têm um linguagem. Específica, super. E a ideia era um filme dos anos 80, uhum. e aí era ah, tudo era maneiro, uhum. legal, não sei que. Gente. Gente, como representa.
0: Eu, vocês sabem que eu aprendi a surfar já aos 30, né? Quase aos 30. E eu entrei nesse mundo meio como outsider, né? entendeu o que, que tá acontecendo ali. E numa dessas viagens e tal, eu fui para Havaí. E assim, a minha maior lembrança do Havaí era eu freando, o carro tava dirigindo freiei na faixa de pedestre pra uma senhorinha de tipo 75 pra 80 anos passar, ela olhou pra mim e deu um hang-loose então assim Havaí igual a surf surf igual a hang-loose, a senhorinha de 80 anos tava falando hang-loose então, assim, existem léxicos, né? ícones comportamentos muito fortes que representam uma comunidade e é tipo como se fosse um código secreto, né você tá ali na comunidade e
1: ela tem o seu, seu palavreado, o jeito de falar propriamente dito da comunidade Comunidade, e isso identifica. E é, isso identifica. vai para o Oi, Miglis! Exato. E aí mulher, bicha, bicha. bicha.
0: <risos> E criatura Então cada comunidade tem o seu léxico Com E isso gera identidade
2: E é muito curioso quando uma pessoa Que efetivamente não faz parte Entre essas daquela tribo Tenta se conectar falando uh -huh. o, Usando né, essas expressões Você fica se sentindo tipo, uh -huh. tiozinho A tia uh -huh. é também. É?
0: é verdade eu lembro marketing. muito quando os meus pares do comercial Vêm pra reunião de marketing Que a gente começa a falar da performance da campanha Aí não, porque o CTR, o CPV, o CPA, o CPL Aí a galera do comercial fala assim Oi? O que que tá acontecendo aqui? É o dicionário, é. né? Cadê o funcionário, né? Cadê E tem a gente também, tem o briefing tem... É
2: verdade Super tempo Pro sexto ponto, inimigo em comum. Esse é tenso, hein? Fala Afinal, aí, Final. Como ter uma comunidade se não tiver um inimigo em comum, né,
1: gente? <risos> Pelo amor de Deus, como é que eu vou conectar a pessoa se a gente não tiver algo a falar que não gosta e não quer? Então, a gente, o inimigo em comum conecta. Conecta por causa dos valores, se é o que eu quero. Eu quero ser, eu, eu, eu defendo a pessoa A, porém, precisa existir a pessoa B pra gente ser hater. Porque se não for, porque se não for for saber, como é que a gente vai se conectar dentro de um intuitivo? <risos> esse
0: é um comportamento contra-intuitivo. Exato. a maior parte, né, quase sempre quando a gente pensa em hater, a gente pensa, meu Deus, a minha comunidade não gosta de mim. Só que, a gente, na verdade, não. Quando a sua comunidade é coesa e única o suficiente, né, tem valores muito próprios, é natural que vai incomodar outro grupo. E é engraçado ter, eu vou trazer aqui pro
1: futebol, que o futebol aqui no Ceará é bem, assim, bem forte. Existem duas equipes, <risos> Fortaleza e Ceará. Se não tivesse a equipe do Ceará, Fortaleza ia ser assim, ia ser todo mundo junto. Já existe a equipe do Ceará e fica duas tribos é, lutando por títulos e como, olha, eu sou melhor porque eu tenho um técnico A e a outra tribo não, mas eu tenho um jogador B e aí as duas se confrontam. Porém, é interessante que quando a gente tem um inimigo maior, quando a gente tá falando de Copa do Mundo, todo mundo se junta, todo mundo é Brasil. Uhum. Então, as, as
0: tribos estão condicionadas a ter o um líder e a um inimigo em comum. Entenderam? Pois é, e outra coisa interessante, gente, é que assim, quando a gente gosta muito de alguma coisa e a gente só anda com gente que gosta daquela coisa, a gente não defende aquilo. Porque todo mundo conhece, todo mundo apoia, todo mundo tá feliz comprando de loja local, por exemplo, de moda, que a Naya acabou de falar. Agora, se a gente tá num grupo que uma pessoa compra de loja local e a outra só compra de loja de fast fashion, começa a conversa, né? Pode ser uma conversa mais agitada, pode ser uma conversa mais amigável, mas começa o diálogo de amigo. Você sabe a importância de comprar de marca local? Você já pensou no impacto que tem na cadeia produtiva? Você já pensou que você tá ajudando isso e aquilo, 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 aquilo aquilo? Você tá alimentando a diversidade? E a criatividade, né? Então, assim, gera um diálogo. Você precisa ter algo diferente, alguém que pensa diferente, pra trazer novas ideias, pra defender ideias que você apoia. Pra abrir nossa cabeça, né? Também. É. E aí é a questão que a gente fala
2: Dentro do, do neuromarketing mesmo Que é o nós e eles, né? Uhum. Então nós, enquanto comunidade Enquanto tribo, estamos aqui Podemos ter até as nossas diferenças internas ali Muitas vezes até disputando Uma atenção maior, alguma coisa nesse sentido Mas quando há um eles Então todo mundo aqui, peraí, vamos se juntar Juntar forças, né? Pra poder ir ali, não necessariamente odiar Mas algo nesse sentido, né? E contra, É
0: contra, né? É o contraste É o contraste Isso nós somos os escuros, eles são os claros. É, o young, Nós somos e o equilíbrio. É, e o branco eles são aí, preto. É então assim é esse contraste que une, né? Que faz com que as afinidades se ressaltem. Isso. ponto que eu vou puxar é toda tribo precisa de um
1: líder. Como eu te, acabei de falar, pessoal, como a gente precisa de um rei, a gente precisa de um líder. É pra aquele, aquela pessoa que a gente vai lutar, aquela pessoa que tem os nossos valores, que tem as nossas crenças, faz parte de comunidades que a gente acredita. Então a gente precisa daquele líder, aquela pessoa que está na frente, que está ali para bater e pra apanhar e que também está ali visível para toda tribo. Que levanta a, a bandeira. Exatamente.
0: É. O que nos representa. O que eu acho interessante desse conceito conceito Dulce e que eu levei alguns anos para entender né? na prática é que o líder ele não está à frente da comunidade o líder ele compartilha dos valores das dores da visão de mundo da comunidade e a diferença é que ele tem meio que coragem né de ir na frente da tribo abrindo o caminho mas ele é mais um de nós né até porque se o líder se distancia ele meio que perde a conexão com a comunidade. Exatamente, Ela tem que estar tá dentro, né? É aquilo que eu
1: falei. Ou ele tá na frente, ou tá no meio, ou tá muito fora. Então se você quanto mais distante, menos valor você terá para a comunidade.
0: lá aqui, pra ver se, né, peguei tudo que a gente conversou hoje. Hoje a gente conversou o quê? Enquanto humanidade, a gente tá habituado, desde as savanas africanas, a viver em tribos. E tribos são grupos de pessoas que compartilham dos mesmos valores. E essas tribos vêm presentes na nossa história, desde a adolescência, família, né, região que a gente nasceu. E elas foram, com a internet, com a conectividade, se pulverizando, né, criando aí, digamos, uma cauda longa de vários pequenas tribos com valores cada dia mais fortes. Isso tem importância no marketing, quando a gente vai falar dos influenciadores, dos pequenos influenciadores conseguindo mobilizar mais as comunidades do que os grandes influenciadores. Isso tem importância na comunicação, quando a gente vai falar do lado emocional, da conexão com os valores, com os sentimentos que identificam aquela tribo, com os ícones que identificam aquela tribo. Isso traz uma grande dúvida, que é, tá... Se a gente está acostumada a viver em tribo, em grupo, em comunidade, como é que a gente nutre comunidades? Né? Como é que a gente, enquanto marca, enquanto publicitário, enquanto empresa, consegue se conectar desse grupo né, de, que a gente quer atender? E aí vem esses sete passos. Então, um, crie sua história, conte sua história. Dois, identifique quais são as crenças e os valores que a comunidade e você compartilham e fale sobre isso. Três identifique quais são os ícones que representam vocês. Quatro, quais são os rituais que lembram né, essa comunidade sobre o que elas pertencem, que fazem com que elas sintam todo dia aquela mesma emoção. Cinco, quais são as palavras sagradas? Qual é o léxico que une esses, esse grupo? Então, o que é o CTR, CPV, CPA, CPL da sua comunidade? Quem é o inimigo em comum? Então, o quem representa o o oposto do que vocês acreditam e que ao se encontrar com ele ou ao discuti-lo, o contraste aparece, né? E a tua comunidade passa a defender mais os valores em comum. E por fim, quem é o líder dessa comunidade? É você o líder dessa comunidade? Então lembre que você não é diferente da comunidade. Você está apenas tomando o risco de ir na frente. É isso que a gente queria contar, né? De tribalismo? Sim! Temos <risos> episódio. <risos> Muito bom, gente. Espero que vocês tenham se Divertido tanto quanto a gente. Muito obrigada pela companhia. Queremos ouvir vocês. Aonde, nai? No nosso
2: Instagram, arroba neuromarketing. Então vai lá, deixa seu comentário, diz pra gente o que achou, o que gostou. Dá sugestões, dá dicas. Estamos lá dispostos a te ouvir, tá? E manda pros amigos da uh! sua tribo. Quero sua
1: tribo toda aqui.
0: <risos> <risos> Valeu, gente!